0: Olá, caro ouvinte, começa agora o Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar a seu lado neste programa. Com mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem. Maria, Mãe da Humanidade.
3: Saiba mais com o Evangelho.
0: E conversa de família. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
1: Em Tom Maior. Sagres. Fraternidade em Ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Bem, nós estamos aqui com nossa amiga Mônica Fernanda. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, Mônica?
3: Tudo bem. Uma alegria novamente com todos os nossos ouvintes, né? É um momento de muita alegria, né, Sebastião? que esse programa maravilhoso, cheio de luz.
0: Isso mesmo, Mônica. Vamos aqui aos agradecimentos iniciais, Mônica, antes da nossa prece, os agradecimentos aí para os nossos amigos. Primeiramente, o amigo Adair, o Adair Meira. O Adair Meira, que proporciona para nós esse espaço, né? Muito obrigado aí, o Adair, o Robert Val Silva, que...
3: Grande amigo nosso. Nosso,
0: que, é, que monta o nosso programa com toda a maestria, né? Com toda a sua categoria e o seu capricho, né? Muito caprichoso, muito bem feito o trabalho do Robert Val Silva. Muito obrigado, hein, Robert Val Silva. O que mais, hein, Mônica?
3: A creme
0: Medeiros. A né?
3: Nossa amiga aí, maravilhosa. Bom né o Willian Batista nosso querido irmão que também contribui bastante conosco né e
0: o Jonathan, né? o
3: João nosso grande grande amigo né que esse é grande amigo
0: é o, o Vinícius Tondro o, o Petras de Souza Celei de Alves também o Charles Pereira o Justino Guedes essa turma do esporte que nos ajuda que nos incentiva né o Zé Carlos Lopes bem Vem aí a mensagem inicial e a nossa
4: prece. A Conta da Vida Pelo Espírito Neio Lúcio Psicografada por Francisco Cândido Xavier Alvorada Cristã Capítulo 17 Quando Levindo completou 21 anos A mãezinha recebeu-lhe os amigos E os amigos Festejou a data e solenizou o acontecimento com grande alegria. No íntimo, no entanto, a bondosa senhora estava triste, preocupada. O filho, até a maioridade, não tolerava qualquer disciplina. Vivia ociosamente desperdiçando o tempo e negando-se ao trabalho. Aprender as primeiras letras a preço de muita dedicação materna E lutava contra todos os planos de ação digna Recusava bons conselhos e inclinava-se francamente para o desfiladeiro do vício Nessa noite, todavia, a abnegada mãe orou mais fervorosa Suplicando a Jesus que o encaminhasse à elevação moral Confiou-o ao céu com lágrimas Convencida de que o mestre divino Lhe ampararia a vida jovem As orações da devota criatura foram ouvidas no alto Porque levindo, logo depois De arrebatado pelas asas do sono Sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual A exibir largo documento na mão Intrigado o rapaz perguntou-lhe a que devia a surpresa de semelhante visita. O emissário fitou nele os grandes olhos e respondeu. Meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia. Até hoje, para sustentar-te a existência morreram aproximadamente duas mil aves, dez bovinos, cinquenta suínos, vinte carneiros e três mil peixes diversos. Nada menos de 60 mil vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua relacionando-se as do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média calculada... Bebeste três mil litros de leite... Gastaste sete mil ovos... E comeste dez mil frutas... Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas... De galinheiros e estábulos... pocilgas e redis... O preço dos teus dias nas hortas e pomares... Vale por uma devastação. Além disto, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doações do teu pai, os obsequios dos amigos e as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, o que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso. Acreditas porventura que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos condomínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. lembra te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O moço, espantado, passou a ver o desfile dos animais que havia devorado E sob forte espanto acordou Amanhecera, o sol de ouro como que cantava em toda parte O um hino glorioso ao trabalho pacífico Levindo, escapou da cama, correu até a genitora e exclamou Mãezinha, arranja-me serviço Arranje-me serviço. Ô, oh, meu filho, disse a senhora num transporte de júbilo, que alegria! Como estou contente! O que aconteceu? E o rapaz, preocupado, informou: Nesta noite passada, eu vi a conta da vida. Daí em diante, converteu-se levindo num homem honrado e útil.
5: Jesus amigo, obrigado por esta oportunidade, pela bênção recebida, Senhor, de mais um dia, de levarmos, Senhor, a Tua Palavra mais adiante. Abençoe a todos que neste momento estão nos ouvindo, Senhor. Abençoe com o vosso coração, com vosso amor, todas as pessoas que necessitam da Tua Palavra. Obrigado, Jesus, por estar junto a nós, por necessitarmos cada dia da Vossa compreensão. Ó Jesus, visita cada casa, cada local que está recebendo nesse momento o programa. Abençoe, Jesus, todos aqueles colaboradores indistintamente que têm colaborado com este programa para ar, Graça te damos, Jesus. Continue nos abençoando. Esteja presente em nossos corações. Obrigado por vossa Mãezinha Maria estar junto a nós. Graça te damos, hoje e sempre. Que assim seja.
1: Sagres Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, a Luz da Doutrina Espírita. Dicas para a Reforma Íntima.
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a agenda Reforma Íntima para que ao acordarmos e durante o dia também tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
6: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e vivência em torno do Evangelho Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido... Com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar-se fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Meta do mês. Desenvolver o otimismo e combater o pessimismo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho, que contribui com alegria. Emmanuel, no livro Pão Nosso. Método dia. Pense em Deus, na grandiosidade da vida e na necessidade de cultivar o otimismo. Sugestão para sua prece diária. Prece de amor e gratidão a Deus.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, Conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 982156037. 982156037 e peça seus livros de estudos, de reflexão e, acima de tudo, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso
1: equilíbrio interior.
0: foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. No Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com o
7: nosso amigo
0: Djalma Freitas.
7: Olá, amigos, irmãos, companheiros dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Essa terceira revelação. Que a paz de Nosso Senhor Jesus esteja vibrando em todos os nossos corações. Que a bondade e o amor de Deus, nosso Pai, por toda a humanidade, prevaleça também em nossas vidas. E que possamos replicar esse amor dentro dos nossos limites, dentro da nossa compreensão, dentro daquilo que já conquistamos estender esse amor aos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, enfim, à nossa comunidade e ao mundo. Continuando então, companheiros, no capítulo 1, um, não vim destruir a lei, a última vez falamos sobre Moisés, a primeira revelação, hoje vamos falar de Jesus, a segunda revelação. Ao dizermos Jesus, até em nós vibra diferencialmente, as emoções, os nossos sentimentos nessa figura onipotente nessa figura que é amor, perdão que é essa figura de serenidade de tolerância, de compreensão Jesus não veio destruir a lei isto é, a lei de Deus veio cumpri-la isto é, desenvolvê-la Dar-lhe o verdadeiro sentido E adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens Que adivinham Vinham de uma época de Moisés A letra pela letra A letra com um Deus massacrante Um Deus perseguidor Por isso É que se nos depara nessa lei Os princípios dos deveres para com Deus E para com o próximo Base da sua doutrina doutrina de amor e de libertação, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical, reforma não podia fazê-las passar do que as reduzindo a essa única prescrição, que todos nós sabemos, mas às vezes esquecemos de praticar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Irmão, você ama a Deus? Você ama o próximo, você se ama. Aqui nós podemos concluir que nós só podemos amar a Deus se amar o próximo. E só podemos amar o próximo se formos apaixonados por nós mesmos. Se queremos o nosso bem, nos amar. E acrescentando, ainda estão a lei, todos, a lei toda e os profetas. Jesus. Tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem Disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e moralidade Tendo por missão transmitir o homem o pensamento de Deus Pensamento esse só amor Porque Deus é amor Jesus vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade desse amor sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados, todos os pecadores Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo da época Renovando a lei antiga com uma doutrina de esclarecimento, de tolerância e principalmente de perdão Espalhou as mais claras visões da vida imortal A mensagem de Jesus causa impacto por ser limpa e cristalina, livre de fórmulas iniciáticas ou de manifestações de culto exterior. Vemos então que a mensagem de Jesus esclarece, que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina, a nossa primeira revelação, e o Evangelho é o edifício da redenção das almas, como tal deve ser procurada a lição de Jesus. Companheiros, Nesse sentido é importante compreender que o cristianismo é a síntese em simplicidade e luz de todos os sistemas religiosos e por não dizer filosóficos mais antigos. Jesus Cristo é no um espírito como nós, mas com um grau de evolução, os irmãos muito longe da nossa realidade e da nossa compreensão. Esse fato não quer dizer que somos inferiores a ele. Se fôssemos Lógico que causaria uma distância muito grande dele para conosco E isso não ocorreu, que quando ele esteve na terra, tinha um vínculo muito grande com o cidadão da, cidadão da época, vivia como tal, com família, com pais, primos, amigos, se alimentava, caminhava, sentia dor pelo sofrimento que a humanidade passava, pela ignorância ainda de conhecimentos mais elevados. Paulo de Tarso também tem uma frase linda sobre Jesus Que é o seguinte Não existe um homem que não pecou Não existe um homem bom, apenas Jesus nunca pecou Então realmente é um espírito acima da média Um espírito de uma esfera crítica Que caminhou entre nós num exemplo de amor nunca visto antes E até hoje João também, no capítulo 12, versículo 47 Traz as seguintes palavras de Jesus E se alguém ouvir as minhas palavras E não crer, eu não julgo Porque eu não vim para julgar Mas para salvar o mundo Ele é o grande pastor É o pastor que recolhe todas as ovelhas É aquele pastor que ama as 100 ovelhas Indistintamente e diferencialmente de nenhuma É aquele que deixa as noventa e nove ovelhas para buscar a única ovelha no despenhadeiro, ovelha simbolicamente que somos todos nós, caídos nesse mundo de provas, expiações, de dor, de erro, de enganos. Jesus também não era dotado de nada de sobrenatural, mas na realidade ele tinha capacidade Recurso, inteligência Habilidade, evolução Moral e intelectual Desenvolvida através De milênios, milênios Números De datas que se perdem no tempo Que nós ainda No momento atual que estamos Jamais poderemos calcular Essa distância em números Da sua evolução para nós Onde como ele conseguiu Evoluir tanto Nós não podemos imaginar pelo fato da nossa evolução encarnatória Que está muito abaixo dele Muito aquém ainda Podemos encarar a vida de acordo com os ensinamentos de Jesus Mas podemos sim comparar ele com humildade Além de seguir seus ensinamentos E deixar que ele guie seus passos Que é a melhor opção para sempre Jesus, nosso guia, nosso protetor Jesus, o amor o socorrista, Jesus que fez Lázaro levantar o sepulcro, Jesus que perdoou a adúltera, Jesus que na estrada de Amaús confirmou a sua ressurreição entre nós, Jesus que ascendeu aos tronos celestiais, que nunca nos deixa só e desamparado trazendo a segunda revelação, Jesus que confirmou dizendo que não deixaríamos nós desamparados, que enviaria o paráclito, que enviaria o Espírito da verdade para que explicasse -me e entendesse melhor as lições que ele deixara, que é o próximo assunto da nossa conversa fraterna. Que Deus nos abençoe e guarde, hoje e por todo sempre, que assim seja.
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Conversa de
0: Família Conversaremos com Bárbara Pessoni, do Centro Espírita Casa da Esperança de Inhumas, Goiás sobre o tema
1: Adolescência Fraternidade em Ação O
2: momento de crescimento espiritual na Sagres
8: Que a paz de Jesus esteja conosco Hoje vamos conversar sobre um tema que interessa a praticamente todas as famílias É o tema Adolescência Para conversar conosco, temos aqui Bárbara Pessoni, Pedagoga e dirigente da Associação Espírita Casa da Esperança de Inhumas, Goiás Seja bem-vinda, Bárbara
9: Olá Larissa, olá amigos Que Deus nos abençoe o diálogo desse momento
8: então, como já, já havíamos dito, o tema de hoje é a adolescência. E aí, Bárbara, nós queremos começar com a seguinte pergunta. Quais os sinais físicos e, principalmente, psicológicos que denotam o início do período da adolescência?
9: Muito bem. O período da adolescência é um período de maturação do espírito reencarnante. É um período da existência física desse espírito que com o passar dos anos, na saída da infância, esse período se inicia sem uma data fixa. Mas Joana de Angeles nos diz que por volta dos 12 aos 14 anos se inicia a fase da adolescência. Só que esse período, ele demonstra transformações não só físicas, são transformações muito notadamente psicológicas que denotam o amadurecimento do corpo devido ao assenhoramento do espírito do seu corpo físico. Então, os sinais físicos, eles são muito claros. Né? Na menina, é, algumas modificações fisiológicas, no menino também, né? a, a, a modificação da, do tipo físico. Mas essas transformações que passam também pelo amadurecimento do seu aparelho reprodutivo, traz consigo transformações psicológicas, que as famílias que convivem, os educadores que convivem com os adolescentes, têm muita clareza em perceber essas modificações. Esses sinais, eles vão é, e variam muito de de espírito para espírito, de individualidade para individualidade. E isso demonstra-se claramente na personalidade desse adolescente. Né? Alguns se retraem, né? se tornam mais tímidos do que eram quando crianças. Outros demonstram comportamento agressivo. E esta agressividade, nós devemos frisar, é, não é uma característica, podemos assim dizer própria na sua condição total da adolescência é uma característica do espírito né que o educador o pai o professor precisa ter clareza na condução da educação desse adolescente
8: é, é nesse período de dia é adolescência né de profunda transformações assim, físicas psicológicas existe uma maior influência espiritual sobre esse jovem essa pergunta, Larissa, nós nos deparamos com
9: ela na, na nossa prática é, é, pedagógica, né? na, na, na lida na casa espírita de uma forma muito intensa. A doutrina espírita nos, nos ensina que no período, André Luiz coloca isso de forma muito clara quando ele fala da glândula pineal, lá no livro Missionários da Luz. Ele fala que o período da adolescência marca uma maior ação, uma maior atividade da glândula pineal né, no desenvolvimento fisiológico do corpo físico. E essa glândula pineal ela é responsável pelo desabrochar das faculdades sexuais, os potenciais sexuais da alma, e por potenciais sexuais, nós não devemos entender somente a questão do sexo, mas as capacidades realizadoras do espírito, então neste processo neste momento a mediunidade desabrocha neste adolescente, se colocando de uma forma muito exuberante em alguns casos, e esse processo de influenciação de maior abrindo campo para uma maior influenciação no Espiritual nesse adolescente aí entra o papel do educador na questão da condução dessa mediunidade da educação mediúnica desse jovem, porque o adolescente ele tem condições, plenas condições de produzir no campo do bem, desde que orientado, desde que bem conduzido. Nas nossas casas espíritas, nós vemos. Alguns jovens trabalhando na área mediúnica, né? Eles passaram pelos cursos doutrinários, receberam a capacitação adequada para trabalharem mediunicamente. Então nós percebemos que o jovem, o adolescente, ele tem totais condições de colocar os seus potenciais espirituais a serviço do bem. Nós encontramos na literatura espírita diversos exemplos de jovens que colocaram a sua mediunidade a serviço do Cristo. Nós vemos, nós vemos na literatura em geral, exemplos como Joana d'Arc, como o próprio Chico Xavier, né? como as médiuns que auxiliaram Kardec na codificação do Espiritismo. As médiuns que auxiliaram Kardec na codificação espírita tinham 14 e 17 anos, eram jovenzinhas. Que se colocaram a serviço de Jesus E cumpriram uma tarefa importante Na materialização dos livros Que
8: consolam até hoje A humanidade como um todo Bárbara, pensando nisso né, no, Num período de, de mais abertura é, Do jovem, do seu psiquismo Para o mundo espiritual Qual a importância de se frequentar Uma religião para o adolescente?
9: Muito bem Nós encontramos muitas famílias que se colocam relutantes em apresentar uma religião ao adolescente. Muitas famílias que se colocam é, com dificuldades de traçar um rumo religioso para o seu adolescente, para o seu jovem. Mas nós percebemos que a religião, a doutrina Espírita nos ensina que a religião ela harmoniza os potenciais da nossa alma. Os nossos patrimônios culturais, espirituais e morais se harmonizam. Isso é importante no processo de individuação do ser, de formação do caráter, de formação da personalidade. Então a religião, a prática religiosa, ela tem um papel fundamental na solidificação dos valores do jovem
8: Bárbara, qual a importância do diálogo entre pais e filhos adolescentes como a doutrina espírita pode auxiliar nessa relação entre gerações tão diferentes Muito bem. a doutrina
9: espírita nos mostra que esse conflito entre pais e filhos não é meramente um conflito de gerações é um conflito espiritual muitas das vezes a doutrina espírita nos ensina que no seio da família, reencarnam desafetos do passado, que com a benção da reencarnação, com a benção da convivência familiar, tem oportunidade de aparar as arestas e limar, aparar os defeitos, para conseguirem harmonizar as suas vidas, prosseguindo no caminho do bem. Então, esse conflito entre pais e filhos, ele, na verdade, ele vai além do desentendimento de gerações. E quem educa, quem conduz o adolescente, no caso os pais, os responsáveis, precisam ter essa compreensão de que muitas das vezes as dificuldades de relacionamento, elas têm cará caráter também espiritual e que requerem, no, no seio da família, né, na convivência familiar, a bênção da reflexão evangélica, da oração, do cultivo de virtudes importantes como a paciência, como o diálogo, né? E principalmente a educação pelo exemplo. O exemplo, ele arrasta a criatura a fazer o que se solicita, porque a ação, ela demonstra o como e o que fazer. Então... No processo de diálogo familiar, no processo de convencimento, muitas das vezes, é preciso que o educador, que o pai, que o familiar tenha consciência de que as suas ações também educam.
8: É, muitas vezes o adolescente vê esse diálogo, é, a proposta do diálogo entre pais e filhos, como, como algo invasivo, ou às vezes como uma, com uma vigilância excessiva, né? Como é que o adolescente deve encarar esse momento de diálogo?
9: Partindo desse, dessa premissa, nós temos que encarar o diálogo não como um ritual. Não existe o dia do diálogo. Né? Na sexta-feira o pai senta com o filho, meu filho, hoje é dia de nós conversarmos. Dessa forma artificial, nós nunca conseguiremos chegar a um entendimento verdadeiramente efetivo. O diálogo entre pais e filhos, ele deve se estabelecer na convivência diária. Porque é um processo de confiança, Larissa. É um processo em que o adolescente, em que o pai, em que a mãe, em que os irmãos entregam a sua alma, entregam as suas vidas, a confiança no outro. Então, o adolescente muitas das vezes, ele encara esse processo de diálogo como um, um, um processo invasivo, porque muitas das vezes ele não foi bem Construído, ele não foi bem alicerçado nas bases sólidas da confiança, do amparo, do querer ajudar. Então a doutrina espírita, ela nos mostra, através de Meimei, lá no livro Ideal Espírita, num texto muito bonito, muito belo, que se chama Rogativa da Juventude, em que Meimei discursa como se fosse um adolescente, em que ele pede, não me fales apenas, ensine-me como fazer. Então, é, o diálogo, do ponto de vista do adolescente, ele precisa ser algo em que ele se sinta amparado e não simplesmente fiscalizado ou é, é, é forçado a algo. Mas quando nós nos dedicamos à educação, resolvendo fazer junto compartilhando experiências, esse processo de diálogo do ponto de vista do adolescente, ele se transforma em algo prazeroso e principalmente que confere segurança ao relacionamento familiar.
8: É, nesse processo de diálogo, é natural que surjam temas é, um tanto polêmicos, como por exemplo, é, drogas, sexualidade, violência. Então, quais as condições necessárias para estabelecer um diálogo tranquilo, quando vai se tratar de temas assim, né? que são temas cotidianos, não obstante serem temas bastante polêmicos. Uhum. E como é que a doutrina espírita pode permear esse diálogo? Com certeza.
9: É, a pergunta, a questão 208 do livro dos Espíritos, nos coloca que a missão dos pais é de conduzir, de desenvolver as potencialidades espirituais do filho. Então... Quando nós tratamos desses assuntos, nós estamos nada mais, nada menos do que conduzindo, de que educando o espírito. Nós precisamos encarar os nossos filhos, não como simplesmente o fruto é, é, de um relacionamento entre os pais, mas principalmente um espírito reencarnante, que antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus e que foram colocados sob a nossa guarda, para que nós pudéssemos tutelá-los à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Um exemplo, Larissa, muito interessante, dessa abordagem de temas atuais, podemos assim dizer, nós vamos encontrar lá no livro Os Mensageiros, a Dona Isabel, quando ela conduz um culto do Evangelho no lar, com seus filhos. A metodologia que ela utiliza é muito interessante. Ela solicita que um dos filhos, que encontrava-se inclusive relutante, ela solicita que um dos filhos leia uma manchete de jornal. E depois da leitura dessa manchete de jornal, de um caso que aconteceu, ela passa a conversar, a dialogar com os filhos, sob a luz da doutrina espírita a respeito daquela temática. Então os pais, os educadores, precisam também se fortalecer em fé, em conhecimento, em prece, nesses instantes, para que as suas palavras sejam de modo a esclarecer e não provocar mais dúvidas e mais conflitos, né? e principalmente constrangimentos no olhar desse jovem.
0: Amigo ouvinte, faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem.
10: Jesus, pelo Espírito Marta, médium Francisco Cândido Xavier, livro Antologia Mediúnica do Natal, Espíritos Diversos, capítulo 24. Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino, e ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa de paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a ele, cheio de confiança. Ele é misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem, as sementes do arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouve a sua voz no silêncio da consciência que vos fala do cumprimento austero de todos os deveres cristãos. E um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebráveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa das boas ações que praticastes, longe das lágrimas, do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras.
1: Momento Musical
11: Jovem Desbravador de novos mares Depende só de teus cantares O renascer de um mundo bom Bem melhor aberto, será traçado rumo certo, guiaremos o mundo ao amor, guiaremos o mundo ao amor. E quando amanhecer, o sol de primavera, desvenda a nova era em mim. Você, e quando amanhecer O sol de primavera Desvenda a nova era Em mim e em você Jovem Desbravador de novos mares Depende só de teus cantares o renascer de um mundo bom, bem melhor Jovem, com sangue novo e peito aberto Será traçado o rumo certo Guiaremos o mundo ao amor Guiaremos o mundo ao amor O sol de primavera Desvenda a nova era Em mim e em você E quando amanhecer O sol de primavera Desvenda a nova era Em mim e em você Em mim e em você O sol de primavera Desvenda a nova era Em mim e em você
3: Tchau, é muita paz, alegria né? que a gente dá o um abraço para os nossos queridos, queridos ouvintes que participam das perguntas, né? dos nossos amigos que estão sempre sintonizados conosco. Um grande abraço lá para Rio Verde, ao Vitor e Adriana que estão sempre conosco, toda a comunidade espírita lá de Rio Verde, nossos queridos irmãos, queridos. Também Creus e sua família de Goianésia, ao Edinho, toda aquela região possa se sentir abraçado por todos nós. Vai também um grande abraço para a comunidade espírita de Itaberaí, lá o pessoal do Allan Kardec, Vicente de Paula, Cristo Redentor, Anjo Ismael. Um abraço, seu Valdemar, e seu irmão também, seu Sr. Baixão, um grande abraço. Que a sua esposa Conceição também, que possa estar sempre ligadinho conosco. Um grande abraço também para a comunidade do Barreiro, para toda a turma da Fazenda Cachoeira, né, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, o Hélio, a Aparecida, a Joana, a Jéssica, a Cárida, a Divina, o Jean, a Fátima, essa gente toda maravilhosa, de coração bondoso, muita paz, um abraço a todos. Também um abraço para o seu Moacir de Umas, pai da Bárbara, da Casa Esperança, um grande abraço, meu amigo. Também vai para o nosso porteiro aqui do condomínio, é, Panorama Parque 2, né, que é uma grande alegria, que está sempre sintonizado conosco, seu Hélio. Muito, um abraço, seu Hélio, muita paz.
0: E nós voltamos com a nossa entrevista.
1: Conversa de Família
8: Estamos de volta, e o tema de hoje é Adolescência. Bárbara, como a doutrina espírita pode auxiliar o adolescente a passar por períodos de escolhas importantes e tomar algumas decisões é, que trarão consequências muito grandes para sua vida no futuro? A doutrina
9: espírita, ela nos ensina que o fortalecimento da alma, ele advém da segurança na confiança em Deus. Então, a doutrina espírita pode auxiliar o jovem de diversas formas, o adolescente de diversas formas. Primeiro, mostrando que no refúgio da prece, ele irá encontrar é, é, bases seguras para que ele possa se conduzir na existência. O conhecimento da reencarnação, da lei de causa e efeito, de que tudo se encaminha para o bem, de que todos nós fomos criados p per... Com a condição de sermos perfeitos a nossa natureza espiritual é divina logo nós somos espíritos perfectíveis o jovem quando ele compreende a sua realidade espiritual ele tem condições de se colocar melhor perante as incertezas do caminho lembrando-se que as dificuldades da vida elas são condições passageiras e são condições necessárias ao aprimoramento seu enquanto espírito reencarnado. Esse momento de escolhas da adolescência é um período planejado pelo nosso, pelo nosso Pai Celeste para fortalecer o espírito para suas experiências na vida adulta. Então a doutrina espírita ela nos auxilia quando nos ensina a trilhar os caminhos da vida com confiança na providência divina.
8: Bárbara, nesse sentido né, de tomar decisões, de fazer algumas escolhas de vida, qual a importância do trabalho de caridade para o jovem?
9: Nós é, é, temos o costume de falar que o trabalho no bem ele é uma terapia. Nós nos lembramos de um caso, de uma história contada por Neil Lúcio na coleção A Vida Fala. O título do caso é o Remédio Imprevisto em que ele fala da história do príncipe Julião, que era um jovem doente, mirrado, e que trazia muitas preocupações para o seu pai, que era o rei daquela, daquele povoado. E que surge então um sábio, que se dispõe a curar as moléstias daquele jovem, mas que ele coloca uma condição, de que fosse dada a ele toda a autoridade sobre a vida daquele príncipe. O rei muito preocupado com a condição de seu filho cede então a solicitação do sábio. E, então o sábio começa a educar o príncipe Julião através do trabalho, começa a colocá-lo para realizar pequeninas tarefas, distribuindo atividades para que ele se mantivesse ocupado, mantivesse a sua mente ocupada e as suas mãos operosas. Ao fim de um tempo pré-estabelecido o sábio devolve o príncipe Julião ao seu pai, corado e feliz. É a benção do trabalho. E nós vemos, nas nossas casas espíritas, nas atividades que desempenhamos, que o jovem tem um potencial realizador imenso, que precisa ser colocado a serviço de Jesus. Nós vemos exemplos como o trabalho Humberto de Campos, como a caravana da caridade, como a própria Concafras, em que nós vemos diversos jovens, centenas de jovens, saindo às ruas, levando o consolo da doutrina espírita, indo para os postos de assistência, auxiliar aqueles que necessitam, distribuindo bênçãos em nome de Jesus e demonstrando que a juventude, que a adolescência não é um período problemático. É um período, sim, de realizações, de canalizações de energias que precisam ser bem direcionadas e que com certeza renderão frutos
8: saborosos para a posteridade. Nós iremos agora para uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. E para discutir o assunto de hoje, que é a adolescência, convidamos os especialistas,
10: os próprios adolescentes. E para começar o nosso bate-papo, a pergunta clássica: o que é adolescência? A adolescência é um período de transformações, onde a gente vai descobrir o que, o que é certo para a gente e ter uma nova visão sobre o mundo, né? descobrir a realidade do mundo. Na adolescência também a gente tem noção de nossos gostos, direciona a nossa vida e tem noção da responsabilidade. Que muitas pessoas, muitos adolescentes Não sabem, não, não se informam Sobre essa fase que é tão difícil né, pra, Tanto para nós Quanto para os pais né? Agora nós que aqui na Casa Espírita A gente é sempre bem formado E aí a gente faz várias oficinas Várias dinâmicas né, Que aí nos ajudam A esclarecer essa fase E a passar é, a nossa adolescência
6: De uma maneira bem mais fácil Encontros com Cafas é um meio de aumentar nossos vínculos de amizades. Conhecemos pessoas de outras cidades, até mesmo de outros países, de outras regiões. E A gente acaba, a Casa Espírita acaba
10: esclarecendo a gente. O que que a gente não o que, que a gente pode não pode fazer, acaba esclarecendo o que é bom para a gente fazer na nossa idade, que não é tão bom assim.
0: Ela auxilia, né? A gente no que escolher e quando escolher.
8: Bárbara, é, nós conversamos sobre o potencial criador do jovem, né? da quantidade de energias que esse jovem tem para empregar no trabalho no bem e que tipos de obras, de livros, podem orientar os educadores, os pais e o próprio adolescente a trilhar esse caminho?
9: Muito bem. A Doutrina Espírita ela traz uma série de obras que norteiam o processo educativo da criança e do jovem. Mas a editora Alta de Souza, ela fez uma compilação dessas obras, produzindo esse livro aqui, Uma Adolescência, Um Desafio para Pais Educadores. Essa obra, ela traz compilações de obras fidedignas, obras confiáveis da doutrina espírita, que trazem contribuições importantes para o processo educativo do jovem, a condição existencial desse jovem, desse adolescente, e algumas... É, orientações para que os pais os professores os educadores como um todo possam lidar melhor com essa fase da vida e também quando nós falávamos é, de trazer é, discussões a respeito de temas atuais com o um adolescente a editora Alta de souza lançou uma série é muito interessante de livros voltados para o público jovem. Nós temos aqui o livro O Jovem e o Sexo. Faz parte dessa série também o livro O Jovem os Vícios, O Jovem e a Doutrina e O Jovem jo, e os Vícios, O Jovem e a Doutrina O Jovem e o, jovem, o Sexo. Então essas, essas obras, elas trazem contribuições importantes para que o jovem possa compreender melhor a sua fase de existência e se colocar perante as dificuldades. Além dessas obras, existem obras também publicadas pela editora Alta de Souza, que subsidiam o trabalho, a prática pedagógica com o adolescente na Casa Espírita. Alguns livros muito importantes que nós vamos encontrar no site www.ocentroespirita.com.
8: Realmente o assunto de hoje é muito vasto, não é, Bárbara? Nós podemos aí encontrar é, não só no site, mas nas livrarias espíritas, é, os livros da, da editora Alta de Souza. O site vai nos, nos é, informar melhor de quais casas espíritas possuem é, esses livros, né, essas obras. E nós finalizamos o programa de hoje, agradecendo a sua presença. E caso você queira saber... Mais sobre o tema de hoje e sobre oportunidades de trabalho no bem para o adolescente, acesse o site www.ocentroespírita.com. Muita paz e que Jesus nos
2: abençoe.
1: Fraternidade em Ação.
2: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
0: Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior. Foi bom estar na sua companhia. Esperamos contar com você em nossos próximos programas. Acompanhe a prece, a mensagem, né, a mensagem de encerramento e continue ligado na nossa programação da SAGRE 730. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. Nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria. Mãe da Humanidade.
14: Mãe Santíssima. Enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te e recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana que recebeste na palha singela o Redentor da Humanidade. Sente rebelares contra as mães felizes que afagam espíritos criminosos em palácios de ouro ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade Lâmpada de ternura que apagastes o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade Benfeitora que te desvelastes incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades sem qualquer pretensão de furtá-los aos propósitos de Deus auxilia-nos a estipar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos Senhora Que viste na cruz da morte O Filho Divino Acompanhando-lhe a agonia Com as lágrimas silenciosas De tua dor Sem qualquer sinal de reclamação Contra as criaturas da terra Conduze-nos Para a fé que redime E para a renúncia que eleva Missionária Salva-nos do erro Anjo Estende sobre nós as níveas asas Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor E que todos nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra Possamos repetir, diante de Deus, cada dia a tua oração de suprema fidelidade Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Anália Franco
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres